0: Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce cinquième épisode du podcast Appuntamento et de vous présenter Jean Dalcolette, qui est mon invité aujourd'hui. Bonjour Jean.
1: Ben, je te remercie de m'offrir cette possibilité de m'exprimer pour euh, notre engagement, je pense. Hein, le sujet, c'est celui-là. Et euh, donc, nous, euh, que dire euh, de notre engagement ben, C'est un engagement militant. Euh, nous sommes dans le milieu associatif. Euh, singulièrement de la diaspora, sur la, la région euh, bucorodanienne et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et euh, nous avons donc une maison de la Corse à Marseille qui euh, a au moins trois missions. Hein. La, la première, c'est d'être un pont entre le continent et la Corse. Souvent, nos nos aînés, nos anciens, quand ils débarquaient sur le continent, effectivement débarquaient à Marseille, c'est le, le port de la Méditerranée, la porte de l'Orient aussi, ils se débarquaient mais ils en partaient aussi pour euh, les colonies, donc euh, Marseille c'était un passage, c'était euh, une porte.
0: Alors, euh, donc Jean, d'Alcolet, tu, tu vis entre Marseille et la Corse, ouais. hein, puisque tu, tu, as, tu as fait toute ta carrière sur le continent toute une carrière dans la police nationale, ouais. euh, des années 70 jusqu'en 2012, où tu, as, où tu as terminé en tant que commissaire divisionnaire. Ouais, tout à fait. Euh, et depuis, tu es un jeune retraité qui okay. multiplie les engagements ouais. le, au sein du monde associatif et toujours, bien sûr, au service de la Corse. Alors, depuis euh, les Bouches-du-Rhône, mais, euh, mais tu rayonnes euh, au travers de nombreuses associations. Alors, tu es le président de la Maison de la Corse à Marseille. Tu es également membre du conseil d'administration de l'association Corsica Diaspora. Oui. Euh, tu es également, depuis peu, depuis que c'est permis maintenant, membre du CESEC, puisque tu y représentes oui. les Corses de l'extérieur. C'est oui. une nouveauté. Oui. Également membre, j'allais dire, depuis toujours, euh, de l'archiconfrérie Saint-Joseph de Bastia, ah, oui. puisque tu es un enfant du quartier Saint-Joseph de Bastia. Donc, euh, on le voit, euh, quelqu'un de très engagé. Et surtout, je pense, tu me diras si je me trompe, je pense qu'on peut peut-être te définir comme un ardent défenseur de notre culture, de notre langue, et un amoureux de la Corse. Tout à fait.
1: Tout à fait. Enfin, moi, dans mon engagement associatif, si on peut faire un, 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 une petite partie euh, sur mes motivations, ça, ça peut être euh, effectivement oui. euh, intéressant de voir comment on bascule dans le, dans le monde associatif. Moi, ça a été euh, une envie de toujours. Moi, j'ai fait 37 ans de carrière dans la fonction publique d'État. Et... Euh, D'abord, la Corse m'a manqué, charnellement. Euh, physiquement, tu as physiquement, ressenti le manque de la
0: Corse euh, Physiquement,
1: d'accord. Euh, mes paysages, mes odeurs, mes parfums, le, les parfums du printemps, les, euh, la mer, le, la douceur de, de, de l'eau de mer sur la peau, un peu ce que décrit Camus euh, dans l'été Alger, par exemple, hein, les, dans la nouvelle l'été Alger, ou dans Nos Atipasa, quand... Euh, cet, cet aspect très sensuel, très charnel, la Corse me manquait, physiquement, ça c'est un premier point. Après, euh, comme sur le continent, somme toutes, on parlait français, ma langue me manquait. Donc euh, le fait de basculer dans le monde associatif, de combler ce, ce vide que j'ai ressenti pendant 37 ans, a commencé à se concrétiser à la maison de la Corse, puisque... Non seulement il y avait euh, des amis qui y étaient déjà, et euh, la façon dont il me recrute euh, est un petit peu particulière d'ailleurs, c'est quelqu'un que tu as bien connu, c'est le pauvre Jean Grazi. Ah oui. Le jour de ma retraite, en 2012, il m'invite à déjeuner avec un autre ami euh, d'enfance, qui s'appelle Jean-Thomasine, qui est président adjoint. Et euh, il me. Au début du, du déjeuner, dans un bon restaurant d'Allo d'ailleurs ils me disent euh, « à partir de maintenant, tu fais partie du bureau euh, de la maison de la Corse. Alors j'ai dit « mais », ils m'ont dit « il n'y a pas de mais <rire> », c'est ah, fait. Ah oui, voilà, c'était assez directif. Voilà. Donc c'est une bascule qui s'est faite, tout naturellement, parce que j'y avais bien entendu euh, déjà eu des implications, on y allait euh, de temps en temps pour donner un coup de main.
0: Tu euh, étais déjà adhérent
1: J'étais adhérent, d'accord. Voilà, j'étais déjà adhérent, et puis il y, y avait les liens d'amitié avec euh, le pauvre Jean Grazi et Jean Thomasine et les autres, voilà, ceux, qui, ceux qui étaient parmi les fidèles et qui mettaient la main à la pâte. Et puis, euh, les choses ont commencé à se concrétiser, puisque j'ai commencé à être euh, chargé de la, de la com. Et euh, là, j'ai réalisé vraiment ce que je voulais faire. C'est-à-dire que le, le manque physique que j'avais de la Corse, je l'ai un petit peu recréé là-bas au sein de la maison de la Corse
0: est-ce qu'on pourrait dire recréé. que tu l'as même tu l'as sublimé, tu as sublimé ce tout à fait, tout à fait en le transformant fait, en un engagement de, de tous oui. les jours
1: il n'y a, a, a qu'à voir d'ailleurs les, les, les décorations qui ornent mon bureau il y a beaucoup de toiles qui euh, représentent la Corse qui représentent Saint-Joseph, Figadio, c'est-à-dire tout ce qui a fait euh, tout ce qui a fait mon enfance quoi. et euh, à partir de là au début, euh, plus particulièrement, un petit peu chargé de la, de, de la communication. Euh, surtout après, euh, je m'implique dans l'enseignement de la langue. Et là, ça a été un, un pas supplémentaire euh, dans l'engagement. Donc, euh, mon, mon, premier, euh, mon premier stade euh, de l'évolution de, 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 de la bascule dans le monde associatif, ça a été euh, faire partie du staff un petit peu. Euh, recréer autour de moi la, la Corse euh, avec euh, le manque que j'en ressentais physiquement quoi. Je, je, me, je me sentais c'est ce que disent d'ailleurs les gens comme on disait tout à l'heure je me sentais un petit peu en Corse je me demande même si un jour on ne pourra pas bénéficier je plaisante hein, euh, du privilège de l'extraterritorialité à la maison de la Corse <rire> ça ne peut pas faire partie de de, 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 de la région Corse quoi.
0: En tout cas, donc on, on va parler hein, tout au long de cet entretien de tes différents engagements, mais la première fois, ta première fois, en tout cas dans ce domaine, ouais. ça a bien été ça. Ça a été ah euh, ouais. le, le regretté Jean Grades qui te dit voilà. « à partir de maintenant, tu es, des nôtres, de maintenant, tu es des nôtres » euh, et tu mets un pied officiellement dans l'équipe voilà, dans, dans le staff de, de la Maison de la Là, Corse à commence, Marseille.
1: Je commence réellement à m'impliquer euh, effectivement dans les missions, avec, euh, plus particulièrement euh, en m'impliquant dans la communication.
0: Comment définirais-tu ton engagement Parce que chacun a le sien, chacun a sa manière de s'engager au service des autres. Et si tu devais choisir trois hashtags pour définir ton engagement, toi, Jean Dalcollet, qu'est-ce que ce serait
1: Moi, c'est d'abord euh, satisfaire le besoin de recréer la Corse autour de moi, dans mon engagement en Maison de la Corse. Après, c'est d'être au service de, de la Corse et de mes compatriotes. Mmh. Parce que être au service de la Corse, c'est... Il y a beaucoup de sens. On essaye de, de faire connaître notre île. On essaye de faire en sorte que les gens y aillent volontiers. On essaye de faire connaître son histoire, puisque parmi la trentaine d'associations que nous, nous avons à la Maison de la Corse, on a des associations qui traitent de l'histoire de la Corse, de la généalogie, de, de garder le lien avec les ancêtres. La généalogie, c'est cette fixation-là que nous avons eue. Et puis, euh, au-delà de faire connaître à la Corse, de, de donner l'envie aux gens d'y aller, c'est euh, d'aider nos compatriotes. Comme bon. on, voilà, des, des compatriotes qui, qui débarquent. Euh, pendant pendant le, la crise, par exemple, euh, on a vu la situation de, de certains de nos compatriotes euh, qui, étant dans le monde artistique, n'avaient plus aucun revenu. Hein. Il était tout naturel qu'on qu'on essaye de les aider. Bien non, sûr. De, voilà. ça, ça a été... Euh, euh, donc... Euh, travailler pour la Corse, travailler pour les Corses. Et puis, euh, travailler pour la Corse, ça doit être étendu également à, à la culture.
0: La culture, c'est très important dans ton engagement. Ah la, ouais, culture, la culture, la langue, ça, ça la revient culture, à... La culture, la langue, c'est hein?
1: très, très important. C'est très important. Et euh, le, le stade supplémentaire a été passé... Euh, il faut rendre des hommages quand euh, on, on est au moment où je suis de ma vie, de mon engagement associatif je pense qu'il faut rendre des hommages et il y a euh, des, des hommes qui ont fait énormément euh, moi je pense à Edmond hein, euh, qui euh, a créé Corsica Diaspora euh, je pense que c'est grâce à lui euh, qu'on a réparé une injustice totale, c'est à dire que aucun Corse de l'extérieur euh, n'est participé jusqu'à présent aux, aux institutions de Corse. Ça, c'est Edmond qui a... On, là, on a passé vraiment un rubicon. Hein, on on s'est retrouvé, euh, après le militantisme d'Edmond et le rôle très, très important qu'a joué Gilles, hein, c'est très clair, on s'est retrouvé euh, avoir satisfaite une euh, revendication que nous avions depuis des lustres où euh, si nous avons effectivement 330 000 compatriotes sur l'île nous, nous sommes évalués à un million à peu près de par le monde et pour nous euh, une logique implacable ne fût-ce que la logique des, des chiffres euh, il est absolument anormal qu'il n'y ait pas eu de représentants de, de la diaspora au sein des institutions de Corse et le fait d'avoir obtenu par le militantisme d'Edmond, par le rôle importantissime qu'a joué Gilles euh, le fait d'être entré dans une institution de Corse, c'est hyper important pour nous. Ça, ça a été c'est un acte fondateur. C'est un acte fondateur. C'est que moi, j'ai je, je, dit à ce moment-là que c'est un, un moment historique. Mais il y avait, il y a peut-être d'autres pistes euh, qu'on a évoquées d'ailleurs avec euh, avec nos amis. Euh, regarde pour les Français qui vivent à l'étranger. Ils ont une représentation à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il y a des élus qui sont élus par les Français de l'étranger. Pourquoi ne pas essayer de voir, explorer cette piste-là, à mon avis, qui sera empêchée par la sacro-sainte constitution française, bien entendu, mais pourquoi, pas, pourquoi ne pas y réfléchir Autre solution dont nous avions parlé, c'est pourquoi ne pas euh, euh, avoir un élu de l'Assemblée de Corse, euh, du Conseil exécutif, qui soit en charge de la diaspora. Parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe Lorsque nous avons une problématique à gérer, nous, Corse de l'extérieur, par exemple les transports dont on parle souvent, par exemple la langue, qui actuellement, est en, est, est, dont, dont l'enseignement est en phase de régression euh, très importante sur le continent. À cause de la réforme bancaire, euh, il faut que l'on s'adresse, nous, quand on a un problème particulier, à un conseil exécutif ou à un autre, au président de, de l'Assemblée, au président de exécutif. Et si, si nous avions un, un, un référent, un, un référent, mmh. tout simplement, quelqu'un qui a euh, la, la mission de, euh, de travailler avec la diaspora ou même de la représenter, pourquoi pas, hein, quelqu'un qui a vécu euh, l'expérience de, de la diaspora. Ce sont des pistes.
0: Alors, Jean, j'aurais voulu que tu nous parles maintenant de manière un peu plus détaillée de chacun de tes engagements. Euh, alors, en commençant par la Maison de la Corse. Mmh. Donc, la Maison de la Corse, euh, on, on l'a dit tout à l'heure, tu faisais allusion au, au regretté Jean Graz et tu as pris sa succession à la tête de la, de, mmh. de la Maison de la Corse en tant que président en 2016. Donc, la Maison de la Corse, en fait, regroupe hein, plusieurs associations. Je crois qu'il y en a 34 une, et qu'il y a. Oui,
1: une trentaine.
0: Oui. Voilà, ça, elle, elle, un peu plus de 2000 adhérents, c'est ça
1: euh, oui, on, nous on fait un mailing actuellement sur 1700 adresses.
0: D'accord, voilà, c'est quand même assez considérable. On touche
1: 1700 familles.
0: D'accord, donc il faut parler en
1: termes de familles. Plus voilà. de
0: personnes, du coup. Ouais, bon, je crois qu'on aurait raison de dire que c'est devenu une véritable institution pour tous les Corses de Provence, la, la fameuse maison de la Corse qui est rue Silva il y a beaucoup, beaucoup d'activités, beaucoup d'initiatives au sein de cette maison. Le Salon du Livre Corse, des cours de langue corse, euh, également euh, des conférences, euh, des ateliers, des concerts. Vous êtes le véritable trait d'union euh, qui unit les Corses de l'extérieur et ceux qui sont restés sur l'île et qui travaillent ensemble à la construction de son avenir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus donc sur, sur ce bouillonnement, sur tout ce qui se passe à la Maison de la Corse
1: Alors déjà, la Maison de la Corse n'est pas une génération spontanée. Il y a eu, depuis très longtemps, une, une tentative de regrouper euh, les associations, euh, pour le moins à Marseille. Ça, ça, ça a été un véritable besoin hein, de, de se regrouper, euh, de créer peut-être même euh, des groupes de pression. Euh, Dieu sait si nous sommes, euh, nous, exercés à l'art euh, de la politique c'est une, une passion dans notre île c'est une passion et euh, donc la première maison de la Corse créée par Bastien Lecce est très politique mm -hmm. c'est pour ça que j'en fais j'y fais une petite référence Bastien Lecce c'était un proche de, de Gaston Defer quand euh, Gaston Defer euh, en 81 euh, prend le ministère de l'intérieur euh, sa préoccupation, c'était surtout l'organisation du territoire, avec la, la première régionalisation, les premières lois sur la régionalisation qui date de 82. Et Bastien Lecce euh, monte à Paris, donc, entre guillemets, avec euh, Gaston Deferre, pour euh, tenir la plume du premier statut particulier. Et c'est Bastien qui crée euh, la Maison de la Corse bien avant, en 1959. Elle n'a pas toujours été, d'ailleurs, euh, à, à la Russie de Vabel. Euh, elle, elle était euh, dans un premier temps du côté du port hein, comme beaucoup euh, et après elle a, elle a migré euh, dans la Russie de la Belge, je crois que c'était dans les années 60 70 voilà et euh, donc c'est là que nous, nous avons nous maison de la Corse deux étages on a, bon, on a 450 mètres carrés donc on a la place on, et on organise comme tu le disais beaucoup de manifestations culturelles et on essaye également, à, part, à, à travers ces manifestations culturelles, euh, d'organiser des opérations caritatives. Alors caritatives, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, quand un compatriote est dans la difficulté, on essaye de l'aider. Euh, quand euh, il y a des causes comme la tienne, comme celle que tu as défendue euh, avec Insem, avec Insem. Mmh. Euh, on disait hier que nous avions avant... Euh, travailler avec euh, un toit pour mes parents, et euh, on organisait, dans, dans, dans le cadre de cet aspect d'entraide, je préfère entraide plutôt que caritatif. Caritatif, ça a une notion qui parfois est un petit peu négative. Euh, entraide, euh, nous, nous avons pris l'habitude d'organiser des, des manifestations culturelles dans un but d'entraide pour telle ou telle cause. Voilà, donc, euh, Bien entendu, au-delà de ces manifestations culturelles, on essaye de défendre la Corse, de défendre notre culture, de défendre notre langue au sein de la Maison de la Corse. Il y a même, exemple. je
0: crois, pardon, je t'interromps, des cours de langue corse. Et que toi-même tu, la... tu enseignes oui, la langue tout corse. Tout à,
1: fait, tout à fait. On a, on a Scoulagourc à Marseille. Hein. gours on a six enseignants. Là, on est en train de recruter deux autres. Et euh, nous avons Bonan Malan. Euh, entre 140 et 150 élèves, euh, des, des majeurs comme des, des mineurs, hein, des, des, des scolaires hein, qui euh, passent le bac. Et euh, là, on est en train de se battre euh, pied à pied euh, contre la véritable catastrophe euh, qu'est la, la réforme de hein, parce parce qu'en synthétisant les choses actuellement... Quand on prend l'enseignement de notre langue en région, PACA, région il n'y a qu'un établissement où la langue corse est enseignée, c'est au lycée Perrier. C'est-à-dire qu'on a tué l'enseignement associatif. Nous, par exemple, à partir de cette année, on ne peut plus présenter d'élèves à l'option de corse au bac. Pourquoi Tout simplement parce que la réforme blancaire exige que... Le, 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 la préparation du bac euh, qui est faite en contrôle continu en première et en terminale la réforme bancaire exige que les notes euh, qui vont faire partie des notes du bac soient euh, mises par un prof certifié et prof certifié en langue corse sur le continent il n'y en a pas
0: D'accord. Donc maintenant, ton combat, c'est de pouvoir recruter un, un professeur certifié. Tout à fait.
1: En fait, recruter, ça va être difficile, puisqu'ils euh, ont déjà de la peine à satisfaire la demande sur l'Académie de Corse. Mais de faire venir un enseignant certifié pour euh, faire les contrôles euh, des élèves de première et de terminale, pour, ce que, pour que les notes qu'il va mettre lui soient effectivement prises en compte par le bac. Et c'est ce que nous sommes en train de, de voir avec la collectivité de Corse, qui a bien entendu l'oreille très attentive et très bienveillante pour nos demandes. On, on, nous avions déjà préparé les choses, puisqu'il y avait déjà un enseignant qui venait, euh, moi j'enseignais jusqu'à cette année à la Cordère, dans un collège privé catholique, des Dominicains. Et il venait déjà pour compléter mon enseignement de fond. Je préparais les élèves seconde, première et terminale à l'épreuve orale. À l'époque, il n'y avait plus qu'une, il y avait qu'une épreuve orale. Et moi, je, faisais... je préparais les textes. Je les préparais aux textes qu'ils devaient passer au bac. Et lui, faisait un cours de phonologie très pointu. Et donc, les élèves arrivaient vraiment costauds. Quoi. Et nous avions d'ailleurs beaucoup de bonnes notes euh, qui n'étaient pas seulement dues à la générosité des examinateurs, mais qui étaient souvent, souvent méritées. Par exemple, on a eu, on a eu des 20 sur 20 parce qu'on a présenté des élèves qui étaient que, carrément corsophones de naissance. Quoi, voilà. Et donc voilà parmi les choses que l'on fait à la maison de la Corse, après euh, l'enseignement du corse donc, hein, euh, les opérations euh, d'entraide comme euh, nous en avons parlé tout à l'heure, nous, avons, nous traitons notre histoire aussi, puisqu'on a une, une société napoléonienne euh, qui, comme son nom ne l'indique pas, ne fait pas que l'histoire de l'Empire, hein, même, même si c'est vrai, ça représente beaucoup dans les, les, les conférences que l'on organise. Euh, nous avons donc une, une, une association qui traite, on, on, on parlait du lien avec la terre, mais... Euh, on s'inscrit dans une euh, démarche humaine euh, et euh, le lien avec euh, les ancêtres, avec la généalogie, euh, généalogie c'est une, une activité importante. Hein, une grosse association de généalogie qui, qui, qui est la SOJO, Dirich Erkeshtor, Yelanta c'est la RHFC, qui est présidée par une, une Cap c'est une Padovane, Christiane Padovane. Ouais. Euh, on a des, des actions, on parlait de l'enseignement de la langue mais dans notre culture euh, il y a quelque chose qui est important aussi c'est le chant Donc, euh, on a trois ateliers de chant un le lundi, un le mardi et le mercredi celui du mercredi est, est beaucoup plus technique euh, c'est vraiment Oganto Impadil. Euh, et euh, quand on recrute les élèves Femmo Achille à a seconda, a terza e oas, quindi facciamo una squadra di, uh, di, di seconde, una squadra di terza e una squadra di oas, di, di e dopo ci sono i corsi per imparare a, per a, per a cantare in padella e, e, Un uno canto in polifonia, quindi, voilà. eh, voilà, questo è un, un aspetto importante e euh, come. On, on parlait l'autre jour avec un, un militant culturel qui est en Corse, qui vient de créer une, une société coopérative à intérêt collectif qui est Horma on, on parlait avec lui du premier réacquiste qui, effectivement, était fondé sur le champ. Le champ était très important. On se rappelle à la création, dans les années 70, Idam, et, euh, Kanta, et, etc., etc., et, Barbara Vourthoune, euh, 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 Diana et bah, sont des, des groupes emblématiques mmh. de notre réacuiste. Pendant ce réacquisto là n'oublions pas que lié toujours avec le chant, la, la renaissance des confréries. Parce que euh, dans, dans notre réacuiste des années 70, si le chant est important, la démarche confraternelle est très importante aussi. Et les deux sont liés d'ailleurs. Quand on regarde les membres des, des, des groupes qui ont, euh, em, qui ont importé dans la pratique confraternelle, euh, dans la pratique du culte, la, la messe en polyphonie, euh, tu regardes par exemple chez nous à Saint-Joseph, euh, tu avais euh, Alain Nigo qui faisait partie de Kant, euh, tu vois la démarche confraternelle et la démarche du chant. C'était complémentaire. complémentaire tu vois. Quand tu regardes actuellement dans notre confrérie, tu, as, euh, tu, as, tu avais quelqu'un qui faisait partie de la Trat, qui maintenant a changé de groupe. Euh, tu avais à Agosti, mm -hmm. euh, qui faisait partie de la Trat, qui est confrère chez nous. Euh, tu regardes maintenant encore euh, bah, les, les, les chanteurs de Tempus. Sur les chanteurs de Tempus, tu as Gérard Ross qui est chez nous. Tu as... <coughs> ré qui est chez nous. Donc, le lien entre le réacquisto du champ est, est, est très étroit. Et euh, on, on parlait l'autre jour avec, c'est euh, Fanfan Griffith, dont on parlait, qui a créé Orma hein. euh, il, il a une idée qui, à mon avis, est, est très vraie. Quand on regarde la production actuelle de littéraire, aussi bien en français qu'en Corse, dans les maisons d'édition de Corse, c'est énorme. Et Fanfan dit, si notre print réacuiste est lié au chant, actuellement, il est lié à l'écrit. Et ça, ça rejoint toute la démarche que l'on fait avec euh, un Strasco, la Goursa, par exemple, à, à Marseille. L'enseignement du corse sur le continent, euh, ça passe par l'écrit. Et avec tu le, le,
0: le Salon du Livre Corse aussi, qui, est, qui est un Livre. vrai événement chaque année. Ouais, vous, vous faites venir à Marseille de tout. nombreux éditeurs...
1: Voilà. Tous les ans, on a euh, au moins une vingtaine d'écrivains qui viennent euh, pour euh, dédicacer leur, leurs ouvrages. Certains euh, de ces écrivains euh, font des conférences qui sont liées à leur, à leur ouvrage aussi. Et euh, nous avons également euh, l'Association des éditeurs de Corse, hein, mais pas seulement hein. Euh, qui vient euh, Alain Piazzo là, qui ouais. est le président euh, de l'association des éditeurs de Corse euh, vient euh, parfois aussi avec des ouvrages d'autres éditeurs hein, il n'est pas exclusif euh, voilà. et euh, donc euh, effectivement le salon du livre Corse c'est quelque chose d'important parce que ça marque le début de l'année d'une part euh, au rythme des saisons et puis euh, on fait également le soir euh, du, du samedi on fait ce que nous appelons nos « Strogaboudan ». On présente, alors, bon, loin, de, loin de nous l'idée de nous comparer au pape, mais on présente quand même nos vœux euh, « Urbi et Orbi ». <rire> <Urbi et Urbi. rire> on présente nos vœux. Bon, il y a les politiques… Pourquoi, pourquoi également... En tout cas, moi,
0: pour y avoir été quelques fois, il y a beaucoup, beaucoup de ah bon, politiques ouais, des bouches du Rhône. Viennent, ouais, On voit que ouais. que la communauté corse est importante au lieu des politiques marseillaises.
1: Ouais. Alors, elle est, elle est importante parce qu'il y a de nombreux élus qui sont corses ouais. et qui ont des places importantes. Et comment dire, elle fait l'objet peut-être d'une attention particulière puisqu'on est nombreux.
0: Je pense, je et pense. En tout cas, ça, ça une, se ressent.
1: Ça se ressent dans une politique électorale. Bon. Euh, c'est sûr qu'il vaut mieux avoir
0: euh,
1: à côté de soi <rire> des, des gens d'une communauté importante. Et c'est vrai que le, le Salon du Livre est quelque chose
0: d'important, euh,
1: parce que ça nous permet, nous, effectivement, d'accueillir de, des auteurs et de participer à ce nouveau réacquiste, le réacquiste de l'écrit. Euh, on s'y est engagé depuis euh, longtemps déjà. Ça nous permet aussi d'alimenter notre bibliothèque, parce qu'on a une bibliothèque... Euh, avec un millier de livres à peu près, hein, qui sont à, pour la quasi-totalité à, à la location, mais euh, il y a des livres précieux qui sont consultables seulement sur place euh, par des doctorants, par exemple. Hein, on a assez souvent d'ailleurs des doctorants qui viennent parce qu'on a des bouquins qu'on ne trouve plus ailleurs. Hein, on a des, des séries. De...
0: C'est une grande richesse cette, cette ah, bibliothèque. Oui,
1: on en revient à cette idée de, du riaquiste ou de l'écrit, on est en plein dedans.
0: Oui, oui, tout à fait. Alors Jean, tout à l'heure tu faisais allusion à l'archi-confrérie, donc tu es, on le disait, l'enfant de Bastia, du quartier Saint-Joseph, mais est-ce que tu peux, en, en quelques mots pour nos auditeurs, rappeler ce que représente l'engagement au sein d'une confrérie Qu'est-ce qu'être confrère de nos jours en Corse
1: alors bon, déjà, sont les valeurs, ouais, déjà, de de la, la, la confrérie, on, on, elle se situe dans une démarche religieuse, dans une démarche de croyance et de foi, quoi, Bien entendu. Hein. Euh, Au-delà de l'aspect religieux, et de l'aspect culte, mm -hmm. euh, nous sommes liés, bien entendu, à un lieu de culte. Nous, c'est euh, l'oratoire de Saint Joseph. Hein. L'oratoire, c'est une construction qui date des années 1630. Euh, nous euh, on est créé euh, très peu de temps après, et on a une particularité dans notre euh, confrérie, parce que euh, notre lieu de culte est immédiatement voué à Saint-Joseph. Mais, quand euh, nous sommes créés en 1660, euh, notre lieu de culte est occupé par les servites de Marie. Et on s'aperçoit très vite que dans notre pratique, euh, vraiment euh, de, de, dans le cadre de la religion, euh, si nous sommes archi de Saint-Joseph, on, on expliquera pourquoi après archi -confrérie. Si nous sommes euh, archi de Saint-Joseph, nous vouons également un culte à Marie. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le 8 septembre, nous fêtons un peu de partout, à Zante, mm -hmm. euh, à Notre-Dame de la voisine avec euh, le, le, le tableau miraculeux, à euh, Madonna et tout ça. Le 8 septembre, on fait une, une grosse cérémonie. Avec une, euh, on descend en procession une statue de la Madone de notre lieu de culte jusqu'à Figadiol, la plage qui est en dessous de Saint-Joseph, où nous avons un bas-relief euh, qui représente un buste de la Vierge qui date du XVIe siècle. La fontaine de Figadiol elle-même datant des années 1550. C'est la même période. Les servites de Marie... Euh, la création de la confrérie vouée à Saint-Joseph et en même temps euh, euh, la, le, le, le culte voué à Marie aussi. Voilà, donc euh, c'est peut-être la particularité de notre confrérie. Donc l'aspect religieux c'est important, évidemment, bien entendu, la foi. Hein, euh, parfois il y a des, 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 des gens qui ne perçoivent pas totalement euh, cet aspect-là de foi. Et qui disent oui, bon, c'est bien, c'est la tradition. Non, non, c'est pas vrai. Le confrérie, c'est pas la tradition. Oui,
0: on n'est pas dans le folklore. On vit la foi. Ouais, ouais, on n'est pas bien dans sûr. le folklore.
1: Il y, y a un réel vécu, euh, ne fût-ce que dans la participation au culte. Hein, euh, quand on chante la messe, euh, ce n'est pas que de la polyphonie. C'est l'expression de, de la foi. Bon. Après, la confrérie, euh, comme son nom l'indique, c'est la fraternité. Donc, euh, c'est vrai qu'on a l'aspect religieux. Mais au-delà de l'aspect religieux, on met vraiment en pratique le message de l'Évangile. Nous, on pratique l'amour et la fraternité.
0: Et l'aide de son prochain.
1: Et l'aide de son prochain. Et euh, on, on, on le voit par exemple, euh, euh, lorsqu'on a un décès, dans, ça c'est une des vocations euh, très anciennes des confrères, quand on a un décès dans le quartier, puisque nous ne sommes plus paroisse, nous faisons partie de la paroisse, de Sainte-Marie qui est à la cathédrale. Et euh, lorsque nous avons un décès dans le quartier, disons, hein, quartier élargi, hein, euh, le, le, le défunt euh, est entreposé à l'église, hein, cercueil ouvert, et les visites de condoléances se font à l'église. Et on allège comme ça, euh, le, déjà on est solidaire avec la famille. On témoigne de notre fraternité, de notre entraide et de notre charité chrétienne, tout simplement. Et puis, quand on fait, quand on fait le, les visites de condoléances à l'église, ben, à la maison, il y a moins de charges, il y a moins de, il y a moins de dérangements aussi, quoi. On, on essaye de les aider on met à disposition des choses pendant les visites de condoléances, etc. Donc ça, c'est un...
0: Puis vous êtes aussi également très, très engagé dans la vie sociale. Je, les, tout à fait. Les non. confréries œuvrent beaucoup pour aider les associations, tout par tout exemple, cas. pour aider ceux qui ont ouais. le plus besoin, les plus ouais. nécessiteux. Ben,
1: ben, nous, euh, avec euh, l'archiconfrérie de Saint-Joseph de Bastia, euh, il nous arrive de... Ben, tu, tu en as été euh, témoin... Euh, on, on essaye d'aider les...
0: De récolter des des
1: De récolter des fonds. Mmh. Voilà, C'est ce que nous faisons aussi à la Maison d'accords de, de Marseille. Hein. L'entraide, le, ça va également par la récolte de fonds. Et euh, on me disait pourquoi archiconfrérie parce que en fait, on, une confrérie devient archiconfrérie lorsqu'étant parrainée par une archiconfrérie vouée au même saint, euh, elle est reconnue par le, le Vatican. Nous, nous nous avons été parrainés par une archi de Saint-Joseph de Beauvais mm -hmm. donc, dans les années 1870. Voilà, donc bien. la démarche confraternelle.
0: Très importante. Je voudrais maintenant que tu nous parles, s'il te plaît, d'un engagement qui, je le sais, te tient beaucoup à cœur, certainement euh, du fait de, de la grande amitié que tu avais pour Edmond Siméon. Alors je voudrais maintenant, Jean, que tu nous parles d'une démarche qui te tient beaucoup à cœur, certainement qui est liée à la grande amitié que tu avais pour le docteur Edmond Siméon. C'est l'association Corsica Diaspora qui a été créée en 2004, alors qui regroupe les Corses du monde entier, comme son nom l'indique, et qui met en place de nombreuses actions. Vous vous êtes d'ailleurs même mobilisé de manière très spontanée, très rapide, pendant la crise de la Covid, pendant le confinement, pour récolter des fonds, pour aider les soignants. Est-ce que tu peux nous parler de cette très belle démarche
1: ben, euh, nous, cette démarche de et Diaspora, elle est venue tout à fait naturellement hein, par, par Edmond. Et euh, comment ne pas y adhérer, déjà bon, C'était difficile pour euh, les gens qui euh, étaient impliqués dans une démarche associative euh, de ne pas adhérer euh, à la démarche du, du pauvre Edmond. Euh, par ailleurs, quelque part, Edmond, il... Euh, euh, il répare une injustice. Quelque part, Edmond, il rétablit une euh, égalité. Euh, moi, et peut-être en as-tu été témoin, euh, nous avons des, des compatriotes, faut pas, il ne faut pas le nier, qui euh, euh, sont quelque part dans la négation de la diaspora. Oui, mais ils sont partis, euh, ils ne sont pas restés... Euh, nous, on, ici, on a souffert, Eux, ils sont partis pour se remplir les poches, etc., pour bien manger là-bas, à l'extérieur. Il y en a qui ont fait fortune et tout ça.
0: C'est vrai qu'il y a parfois des a priori, aujourd'hui encore, sur la diaspora et sur les corps de la diaspora qui reviendraient l'été nous donner des voilà. leçons, mais qui le résultat ne sont pas là. C'est vrai voilà. qu'on entend encore voilà. beaucoup ce genre de
1: choses. S'il si, si, si euh, ne faut pas être euh, exclusif, euh, il, y a, il y a des gens qui sont difficilement fréquentables partout. Hein. T as, t as, t as des gens qui parfois euh, reviennent avec euh, une, comment dire, euh, un manque de respect. Tout simplement. Il y en a qui arrivent comme s'ils étaient en pays conquis, etc. Bon, euh, je ne pense pas que ça représente la majorité quand même. S'il est vrai qu'il y a des exceptions de gens qui se comportent mal dans les villages... Tu sais quand tu, tu habites le village, tu as l'habitude de mettre ta voiture toujours à la même place. Que tu arrives un soir où tu as quelqu'un qui s'est mis la base, c'est pas grave. Mmh, bien sûr. Mais euh, ça fait quelque chose de ce temps-là. Maintenant, euh, il y en a qui ont une démarche intellectuelle euh, qui, euh, euh, quelque part, euh, arrive à une certaine négation. En disant, est son pinceau ça, c'est mmh. un terme générique, ah, son oui. pinceau voilà. Et euh, on l'a rencontré même euh, parmi nos, nos, nos collègues. Hein, voilà. Et euh, alors maintenant, que dire euh, à ces compatriotes qui ont une vision D'abord, c'est que les, les Corses de la diaspora, c'est des Corses.
0: Très attachés à leur île. Très, Très attachées à leur
1: île. Il euh, y a un exemple. Euh, il y a. Euh, une famille vivonne qui est à Porto-Rico. Porto-Rico, dans les années 1850, c'est d'obédience une, une, espagnole. Il faut mettre en valeur la terre et euh, les, les gouvernants euh, offrent des terres à ceux qui veulent les exploiter. Et il y a un appel d'air qui se fait, notamment dans le Cap, euh, du côté de Cisco par exemple. Mmh. Et tu as... Euh, des, 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 des Cap Corsains qui partent là-bas, qui font fortune, effectivement. Bon. Ces gens sont partis en 1850. Ont-ils cessé d'être corse pour autant Pas du tout.
0: Pas ils, du ont tout. Ils, des ont. Des ils ont toujours entretenu des liens avec cette île Ils
1: Tu regardes, alors les témoignages, ils sont du point de vue architectural. Tu as la, les maisons des Américains mm -hmm. dans le Cap. Dans le Cap, a, bien sûr. Cap, de, de, notamment à Cisco, par exemple. Ils entretiennent le lien avec la famille, parce que les familles euh, qui ont des membres à Porto Rico, elles sont toujours présentes. Bien Notamment, sûr. on parlait de, des vivonnes. Euh, le, le, le maire actuel de Cisco, Andiolo Bedro-Vivonni, euh, a un cousin qui s'appelle Enrique, qui est à Porto Rico, qui est prof d'architecture. qui vient régulièrement. Il a même fait une étude avec ses étudiants sur euh, l'architecture la, la, particulière des maisons d'Américains. Et euh, ce lien, euh, même s'il est ancien, il existe. Il perdure.
0: Il, il, il perdure. ne s'est pas distendu. Il ne s'est pas distendu. Et alors, justement, quel est le rôle de l'association Comment fait l'association pour arriver à maintenir ce lien, voire à le développer, et à, et à faire en sorte que tous les Corses qui sont dispersés aux quatre coins du monde, eh bien, puissent ensemble mener des actions, puissent ensemble peut-être créer des réseaux. C'est bien bah, ça l'objet de l'association. C'est ça.
1: C'est le, 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 le grand le grand mot, c'est le réseau. C'est ce qu'on essaye de faire nous là actuellement avec. Euh, la signature de ta euh, de, de, de ta motion pour euh, le, la prise en compte du deuxième parent, etc. C'est l'horizon. On
0: essaye de se battre tous On ensemble, d'être en les ensemble. plus nombreux voilà. possibles. Ouais, voilà, plus pour nombre pour possibles.
1: Et puis euh, cette, le, le, comment euh, le fait la diaspora ils, ils ont monté. Euh, des applications informatiques qui sont formidables. Un hein,
0: annuaire, je crois, c'est ça. Chacun peut se référencer par où qu'il se trouve. On
1: peut où, où que tu te trouves, tu peux avoir un lien avec la Corse par cet annuaire-là. Tu t'inscris, tu dis ce que tu fais, et ça peut donner lieu d'ailleurs à, à des euh, à des mouvements dans les deux sens. Hein, de d'aide quand euh, par exemple un étudiant euh, de l'université de Corse doit faire un stage à l'étranger, euh, Corsica Diaspora avec le réseau qu'elle a avec les adresses euh, qu'elle qu peut avoir, euh, peut euh, être l'intermédiaire euh, pour, euh, pour aboutir. Donc, Corsica Diaspora, c'est un, un, quelque chose qui, à mon sens, euh, est extrêmement important pour le lien, le lien qui doit rester. On, on parlait de, de ces Corses de, de Porto-Rico. J'ai en ma possession euh, des lettres qui sont écrites par un, un jeune vivonne qui quitte, euh, il quitte euh, Cisco en 1856, et il prend le bateau, et il raconte quand il arrive, déjà quand il arrive sur le continent, ils, ils sont, euh, après avoir quitté Marseille, ils sont pris dans un orage abominable, ils sont obligés d'accoster sur les côtes italiennes, après euh, faire escale à Marseille, après ils, il quitte la Méditerranée euh, par le détroit de Gimaltar pour tracer vers, euh, vers Porto Rico. Et euh, il s'appelle Pedro Santo Vivone. Le début de ces lettres, c'est Pedro Santo Vivone. Et puis après, on s'aperçoit qu'assez vite, les lettres, au lieu d'être signées Pedrozante, elles sont signées à l'espagnol. <rire> c'est la faculté de... Mais il continue à écrire des lettres hein, à son village et à sa famille euh, qui est restée... Euh,
0: ils n'auront jamais là. le lien.
1: Et ils n'auront jamais le lien. Voilà. Ça, c'est quelque chose dans notre culture. Euh, nous avons toujours eu nous, une culture de diaspora, entre guillemets. Bah, on a assisté à une magnifique euh, conférence. On avait fait, euh, au CESEC d'ailleurs, hein, l'une des premières... Euh...
0: Alors, on, on va en parler, si tu veux bien, ouais. justement, du CESEC. On va y venir. Euh, le dernier de tes engagements, Jean, euh, en date en tout cas, c'est ton entrée au Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse, le CESEC, puisque désormais, la diaspora fait partie intégrante de la communauté corse, en tout cas elle est reconnue comme telle, et un siège lui est réservé au sein de cette instance consultative euh, qui euh, doit émettre des avis sur tous les, les rapports qui sont proposés à l'Assemblée de Corse. Désormais, elle fait partie intégrante de cette instance consultative qui doit émettre des avis sur tous les rapports qui sont proposés à l'Assemblée de Corse. Est-ce que tu peux nous, nous dire euh, combien ça a été important pour toi, cette entrée au sein des institutions, de manière officielle Qu'est-ce que ça a représenté pour le représentant de la diaspora
1: Alors, moi je pense
0: qu'au-delà
1: de, de l'aspect historique, puisque ça n'avait jamais existé...
0: Tu nous as dit que pour toi c'était un moment historique.
1: C'est un moment historique, incontestablement. On, on, on sait ce que l'on doit à Edmond et Agile. Hein.
0: C'est eux qui ont vraiment ah, été les militants de... C est,
1: c est le, le militantisme a abouti après des, des années de... On, on, les idées, c'est un petit peu comme les clous. Hein. Plus on tape dessus, plus elles s'enfoncent. Et Edmond, avec sa démarche au sein de Corsica la Diaspora, la reconnaissance de la diaspora, bon, c'est un moment historique. Et puis aussi, c'est une reconnaissance, quelque part. Nous avons, moi quand je suis rentré la première fois pour siéger dans le lieu de la démocratie en
0: Corse... Tu étais ému ce jour-là Ah
1: oui, j'étais ému, mais c'est quelque chose, c'est incroyable, pour moi c'était incroyable qu'un jour il y ait quelqu'un de, 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 des Corses de l'extérieur qui rentre pour voter dans un lieu de la démocratie... Au même
0: titre que tous les autres Au
1: même titre que nos compatriotes de Lille... Pour moi, c'était fabuleux, c'était quelque chose. Ça a longtemps été euh, une chimère. Ça a longtemps été quelque chose tu sais, d'inaccessible. Et, et pour puis d'un coup... Ouais.
0: Mais pour autant, ça n'est pas l'aboutissement. Ça n'est que le moyen, pour toi et tout ce que tu représentes, d'essayer de faire bouger les lignes. Euh, la diaspora a très longtemps été euh, vraiment très... Très en avance ou très, je dirais, très à la pointe, par exemple, euh, sur le combat pour les arrêtés mieux pour un statut fiscal et aussi pour l'accès aux transports moins onéreux. Je sais que toi, c'est vraiment un cheval de bataille. Oui. Et il y a eu récemment des avancées, d'ailleurs, si tu veux oui, nous oui, en oui, parler. Oui,
1: oui, oui. Alors, donc, euh, encore une fois, avec le, le travail qui a été fait au sein de, de la commission que j'ai l'honneur de présider, d'ailleurs, hein, euh, c'est la commission Europe, euh, relations extérieures, Euro-région méditerranée et diaspora. Euh, on a beaucoup travaillé euh, sous l'égide sous de, de Gilles d'ailleurs, hein, avec euh, l'Office des transports et, euh, et Aircours, pour mettre en place sur le bord à bord, euh, dans un premier temps, hein, euh, les autres destinations Paris, euh, c'est Air France qui dessert, donc euh, avec le bord à bord desservi par Aircours, pour avoir un tarif diaspora. Donc, euh, les choses, je pense, sont euh, bien avancées, d'autant plus que des informations que j'ai, lors de la prochaine session plénière de l'Assemblée de Corse, le président de l'Assemblée euh, devrait déposer une motion dans ce sens.
0: Donc là aussi, c'est quand même l'aboutissement d'années et d'années de revendications. Et de militantisme. De militantisme.
1: De militantisme.
0: De militantisme.
1: Euh, il, il est certain que euh, le statut de résident donne des droits notamment dans le domaine des transports. Il y a un tarif résident. Bon, là, sans vouloir être trop critique, je pense que l'accès au tarif résident a été considérablement diminué par l'obligation qui a été mise à la charge des, des résidents, entre guillemets, d'avoir la résidence fiscale en Corse. Qu'est-ce que ça veut dire, résidence fiscale Ça veut dire qu'on paye ses impôts sur le revenu en Corse. Moi qui paye des impôts locatifs encore, enfin, de, sur ma propriété à Bastia, moi j'ai pas droit. C'est ça. Alors, on exclut... Euh, c'est logique, c'est vrai que, bon, juridiquement, fiscalement, ça peut être considéré comme logique, mais c'est une démarche pour le moins exclusive. Euh, mon frère habite au 18... Enfin, il a sa maison au 18 rue Saint-Joseph. Moi j'ai ma maison au 11 rue Saint-Joseph. Mon frère travaille à Bastia, moi je travaille à Marseille. Mon frère a droit au tarif résident, moi je pas droit.
0: Et, oui, et on sent que c'est ouais. vraiment vécu comme une injustice bah par, par, par les compatriotes qui vivent à l'extérieur. C'est injuste. Et donc ça, c'est ton combat, tu ne vas pas lâcher, incroyable. et tu vas ah sûr. et on sera à tes côtés bien sûr. D'autant
1: plus qu'encore une fois, nous avons l'oreille euh, attentive, et euh, la chose est vue avec bienveillance par euh, la collectivité de, et de oui. Corse, et notamment notamment Gilles et euh, Jean-Guy Talamoni aussi. Hein, il faut pas il faut rendre à César ce qui est à, ce qui appartient à César, euh, la collectivité de Corse euh, avec l'Office des Transports euh, euh, s'implique également dans ce dossier. Quoi. Et c'est quelque part c'est un petit peu comment dire euh, réparer une injustice, faire une euh, remettre un petit peu l'égalité.
0: D'accord. Alors Jean, je voulais pour conclure cet entretien euh, te demander, puisque tu es invité euh, à ce podcast parce que je considère que tu fais partie des personnalités inspirantes en Corse euh, je ne sais pas d'ailleurs, est-ce que tu as la conscience euh, Ton engagement, tes combats peuvent inspirer d'autres
1: Non, bon, moi, je, moi je suis dans le, dans le pas à pas je suis euh, dans les choses qui progressent, qu'on essaye de faire progresser on ne lâche rien, on essaye on ne lâche rien pour notre langue encore une fois le, 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 les combats le, les transports c'est la langue euh, c'est l'aide au retour aussi puisqu'il y a des, ouais. des jeunes compatriotes qui, qui veulent rentrer hein. a, ça c'était une idée de, du hein, au Alors, retour.
0: justement si tu, tu, tu ne veux pas reconnaître que, que tu es quelqu'un d'aspirant, moi en tout cas je, je te le dis, et, et tu fais partie des, des gens dont, vraiment dont l'engagement m'inspire, euh, qui t'a inspiré à toi Qui sont ces, ces, ces figures Alors, qui vraiment t'ont oui. donné envie de t'engager Alors je sais qu'il y a certainement le docteur Edmond Siméa. Edmond, bon,
1: Edmond pour, pour nous, euh, les, les gens de notre génération, Edmond c'est un phare, voilà, euh, on suit Edmond c'est la, la puissance de, de la pensée, euh, l'engagement politique, nous, c'était euh, naturel. Pour moi, pour, pour le moins, euh, c'était quelque chose... Moi, je, euh, je, je n'avais qu'à suivre les pas, si tu veux. C'est facile hein, pour un, des, des, des militants euh, d'avoir quelqu'un qui est une référence et dans les pas du canon. On s'inscrit, on marche.
0: Il a donné l'exemple.
1: Il a donné l'exemple, voilà.
0: Est-ce qu'il y a d'autres hommes ou femmes? Alors
1: attends, maintenant, maintenant, quand on, lorsque peut-être y as-tu assisté, un, un, de nos, un de nos, collègues euh, avait dit un jour au cours d'une réunion, mais euh, les Corses, la diaspora, mais que faites-vous? Qu'est-ce que vous faites pour la Corse? Ça m'a interloqué de tel, à tel point que je lui ai fait une réponse historique. Nous étions, à ce moment-là, dans, la, dans la, la salle de l'ancien conseil départemental, tu sais, mm -hmm. à l'éjection. Hein, palais Lantivy. palais Et il y avait euh, des bustes des personnalités euh, historiques, des, per, des personnages, pas personnalités, des personnages historiques. De... Et euh, je me rappelais euh, une conférence que nous a faite... Euh, Michel Vergé-Francesque, qui, pour débuter sa conférence sur la diaspora, on avait organisé ça au sein du CESEC, avait levé les yeux et avait vu euh, la statue de Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'est un, un diaspora. Saint-Pierre, c'est la naissance de la famille Ornan, les maréchaux euh, euh, qui sont encore euh, en place maintenant sur le continent. Il y avait, euh, le, bien entendu, euh, Napoléon Bonaparte, le buste de Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte, plus diasporeux que Napoléon Bonaparte, il n'y a pas. Il part à 9 ans à Brienne et il ne rentre qu'occasionnellement en 80, de 91, 92, 93, 1701, bien sûr. Euh, plus diasporeux que Napoléon Bonaparte, il n'y a pas. Euh, quand tu regardes encore parmi ces bustes, Pasquale et Pasquale et moi je fais le calcul au mois près sur la vie de Pasquale et il passe plus de temps en Italie, à Naples, en Angleterre, et un petit peu en France aussi, qu'en Corse. La Corse, telle qu'on l'a conçue, telle qu'on la conçoit, elle a été faite par des diasporeux essentiellement. C'est les personnages importants. Quand tu, vas, quand tu te balades à Marseille, au pied du panier de Marseille, tu as la place de l'Anche. Mm -hmm. La place de l'Anche, c'est un Corse, c'est l'Anche, c'est quelqu'un du câble euh, qui arrive euh, au, au 16e siècle, euh, qui euh, commence à travailler dans l'exploitation le, dans du corail, euh, qui après s'implique dans l'arsenal des galères et tout ça. C'est un diasporeux, Lanch, la place de Lanch. Très vite, ils arrivent à avoir dans la famille Lanch des grands échevins, c'est-à-dire des maires de Marseille. Très vite, ils arrivent... À au, je, euh, je, je crois bien que c'est le 16e. Au 17e, tu as des maires de Marseille qui s'appellent le Lynch. C'est des diasporas. Ils n'ont jamais, ils ont jamais euh, oublié le Cap Corse.
0: Et tu t'inscris donc Et on s'inscrit toujours dans la lignée hein. enfin, de, je, on de ces grands hommes-là.
1: Ouais, on, essaye, on essaye.
0: Eh bien, merci à toi, Jean, pour, pour ce toi. riche entretien, pour ce moment très agréable. J'espère que les auditeurs auront apprécié autant euh, que nous. Et euh, moi, je vous dis à très bientôt pour euh, un nouvel épisode d'Aputament.